0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Ein Mann kauft für seine Frau eine Wohnung, damit sie dort ihre Ruhe hat, um unter anderem ihrer schriftstellerischen Arbeit nachgehen zu können. Das klingt erstmal gut. Schließlich wird hier die Forderung Virginia Woolfs nach einem eigenen Zimmer für schreibende Frauen auf geradezu luxuriöse Weise erfüllt. Doch das Arrangement entpuppt sich bald als eine Art goldener Käfig. »Die schmutzige Frau« heißt der neue Roman von Annette Peent, über den wir in der folgenden Ausgabe von »Literatur trifft Wissenschaft« sprechen wollen. Handelt es sich hier um ein gutes Arrangement oder eher um eine toxische Beziehung? Zu Gast bei mir im Studio von Deutschlandfunk Kultur sind Annette Peent und der Psychologe und Paartherapeut Wolfgang kantel quietmann aus Hamburg. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Am Mikrofon ist Dorothea Westphal. Annette Peend ist Autorin und Professorin für kreatives Schreiben und Kulturjournalismus am Literaturinstitut der Universität Hildesheim. Sie debütierte 2001 mit dem Roman »Ich muss los«. Mittlerweile sind weitere Romane, Kinderbücher und »Das Lexikon der Angst« sowie »Das Lexikon der Liebe« von ihr erschienen. Die Ausgangssituation ihres neuen Romans »Die schmutzige Frau« klingt ideal, doch schon bald zeigt sich, dass an diesem Arrangement einiges nicht stimmt. Was, Frau Pehnt hat Sie an diesem Setting literarisch interessiert? Also literarisch gibt
2: es ja die lange Tradition der weiblichen Forderung nach einem Zimmer für sich. Das haben Sie ja auch gerade schon gesagt. Also die Idee, dass Frauen einen Raum brauchen, um sich kreativ zu entwickeln und ihn auch einfordern müssen. Und ich habe mir überlegt, was würde denn passieren, wenn dieser Raum zwar da ist, aber die Frau eigentlich gar nicht wirklich über ihn verfügt, weil der Raum im Grunde vom Mann eingerichtet und kuratiert wird. Und dahinter steht natürlich die Frage, wie sind eigentlich die Liebes- und Machtspiele und Verhältnisse in einer lang andauernden Beziehung. Das war sozusagen
1: so die grundlegende Arbeitsfrage, die ich dabei hatte. Wolfgang Handel ist Professor für Klinische und Familienpsychologie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und er arbeitet in einer eigenen Praxis als Paar- und Familientherapeut. Herr Handel Quietmann, was hat Sie daran gereizt, sich diese literarische Fallstudie einer Ehe genauer anzusehen?
0: Weil es eine aus meiner Sicht dunkle, metaphorische, symbolische Beschreibung einer Ehe ist. Und ich glaube, dass man erst bis zum Ende lesen muss, um diese Ehe verstanden zu haben.
1: Sie sind Autor von verschiedenen Fachbüchern. In einigen davon, wie dem Buch Liebesaffären, die Othello-Falle oder Kafkas Kinder, haben Sie literarische Werke, eine ganze Menge literarische Werke zu Rate gezogen. Wie viel brauchbare Weisheit steckt für einen Psychologen in der Literatur?
0: Ich glaube, in der Literatur steckt oftmals mehr Weisheit als in psychologischen Theorien, insbesondere in den empirischen Psychologien, die heute sehr en vogue sind. Also in der Literatur ist etwas abgebildet, was man sonst in der Psychologie kaum findet. Also ich habe jetzt gerade ein, eine Arbeit über Goethes Wahlverwandtschaften, die für mich immer der Beginn der deutschen Paarpsychologie darstellt. Und das ist ungeheuer interessant, aber die deutsche Paarpsychologie hat das kaum wahrgenommen, mhm. dieses Buch, und hat es nicht wirklich reflektiert. Und insofern versuche ich sozusagen immer ein lebendiges Plädoyer zu halten für die Literatur und hoffe, dass die Psychologen das irgendwann mal zur Kenntnis nehmen, dass ihre scheinbaren Erkenntnisse eigentlich uralt sind.
1: Ja, nur kurz zu den Wahlverwandtschaften von Goethe, da geht es um eine, Vermeintlich ideale Ehe, aber ja. es klappt dann so nicht wie gewünscht.
0: Ja, aber die vermeintlich ideale Ehe ist in so einer Art Vakuum gefangen, auf einem sehr hohen Niveau. Also die haben keine materiellen Sorgen, sie leben gut situiert, haben beide schon ein paar Beziehungen hinter sich, sind eine alte Jugendliebe, haben dann beschlossen zusammenzuziehen. Und kümmern sich den ganzen Tag um die Gärten und die Hausmusik und die Weinreben und so weiter und so weiter, bis sie feststellen, dass in diesem Vakuum eigentlich wenig Lebendigkeit ist und dass jede Beziehung im Grunde genommen angewiesen ist auf Außenbeziehungen, auf Freundschaften. Und sie laden dann zwei Freunde ein, einen Hauptmann und eine Nichte, und ja, dann passiert das, was, uh, it's bound to happen, hätte ich beinahe gesagt. Da kommt also kommt die
1: Lebendigkeit in die ja, Beziehung. Ja, da kommt wirklich Lebendigkeit auf, aber es scheitern.
0: endet auch im Suizid dieser jungen Frau. Und ja, es sind unterschiedliche Paarkonstellationen. Also letztlich haben wir dann vier Personen und drei Paarkonstellationen und da ist die ganze Dramatik und die Tragik, die sich eigentlich in Paarbeziehungen auch im Kontakt mit Außenbeziehungen abspielen können, auf eine wirklich wunderbare und sehr feinfühlige Weise beschrieben.
1: Kommen wir mal zur schmutzigen Frau zurück, Frau Peint. Herr Hansel quietmann hat schon gesagt, dass es ist für ihn eine dunkle, eine metaphorische Beziehungsgeschichte oder Beschreibung einer Ehe. War der Roman für Sie so eine Art literarische Fallgeschichte? Also eine psychologische Fallgeschichte, die Sie fiktionalisiert haben? Nee, so würde ich das nicht sagen. Nee, also
2: Fallgeschichte klingt ja so, als würde man wirklich anhand eines ganz konkreten Beispiels im Materials ins Erzählen kommen. Und ich glaube, so funktioniert das nicht. Also ich arbeite, glaube ich, schon sehr stark fiktiv und hatte dann eben schon... Ideen, was ich machen wollte, also eben diesen, diesen Raum, die, die, die Metaphorik des Schmutzes wollte ich ergründen. Und natürlich wollte ich auch eigene Lebensfragen ergründen. Aber das Ganze gibt dann so eine relativ komplizierte Mischung. Die hat mit Fallbeispielen dann, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu tun, weil ja auch noch eine ganz wichtige Zutat hinzukommt, nämlich die Sprache und die Form. Und die hat auch eine Eigendynamik. Und deswegen habe ich dann schon sozusagen versucht, etwas etwas zu erzählen, was mir eine brennende Forschungsfrage ist, aber, glaube ich, nicht im naturwissenschaftlichen Sinn und, und auch nicht im, im allgemeinsprachlichen Sinn, glaube ich, nicht an einem konkreten Fallbeispiel entlang erzählt. Das, das sicher nicht.
1: Also wir erfahren, dass das Paar schon lange verheiratet ist, zwei Kinder hat, aber offenbar stimmte vorher ja etwas nicht mehr. Sie sagt an einer Stelle, es ist die Ich-Erzählerin, sie erzählt übrigens aus der Ich-Perspektive und sie spricht über ihren Ehemann immer als mein Mann in einem Wort. Aber sie sagt an einer Stelle, ich passte nicht mehr in das Haus, wir gingen aneinander vorbei. Und dann bezieht die Frau eben diese Wohnung, die sie beide gemeinsam eingerichtet haben. Was könnte aus ihrer Sicht dieser Situation vorausgegangen sein? Die Frage an Sie beide, eine handfeste Beziehungskrise? Naja, ich erzähle ja auch so ein bisschen das vorher,
2: also nicht sehr chronologisch und auch nur fragmentarisch, aber es gibt ja Andeutungen, dass es vorher eigentlich ein ja, in Anführungsstrichen ganz normales Familienleben gab. Es ist jetzt die Phase im, im Leben dieser Frau, die biografisch gesehen jetzt gar nicht so einfach ist, finde ich. Also die, die Kinder sind groß die die Beziehung ist ist damit sozusagen, eine Aufgabe ist erledigt, es muss jetzt in anderer anderen Zustand sich einstellen. Das muss sich auch neu definieren. Genau. Und ich liefere ja überhaupt keine Erklärung, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sozusagen etwas ganz grundsätzlich im Argen war, sondern für mich ist das eher eine Ehe, die mittelmäßig funktioniert, so wie Ehen es eben tun. Also auch da, ich würde behaupten, das ist eine ganz normale Ehe, so wie ich sie in zahlreicher Form um mich herum beobachte.
0: Da würde ich gerne widersprechen.
2: Ja, gerne.
0: Auf der ersten Seite bereits erwähnen Sie das Wort Ekel. Ekel ist für mich das Komplementärgefühl zur Liebe. Die Liebe will die Nähe und der Ekel will die Distanz. Und sie findet in seinen Augen, in seinem Blick, seinen Ekel vor ihr. Ekel heißt für mich, dass die beiden in einer sehr schwierigen Beziehung sind, wo sie einen Verlust von Intimität haben und wo sie schon ein bisschen über die Schwelle hinaus sind, dass sie sich noch wirklich ernsthaft lieben. Sie wollen sich eigentlich distanzieren. Insofern ist das Einrichten der Wohnung quasi das architektonische Arrangement zum Gefühl des Ekels. Mhm. Und der Ekel ist eigentlich ein Stadium. Also wenn ich mit Paaren arbeite und die sagen, ich ekel mich vor dir, das hat neulich eine Frau gesagt, ich ekel mich vor deinem Geschmatze morgens am Frühstückstisch. Ich ekel mich vor, wenn du das und das und das machst. Also das ist für mich immer ein eindeutiges Zeichen, dass in der Beziehung Distanz gewünscht ist. Und dann ist für mich diese, dieses Umziehen in die Wohnung eigentlich ein logischer Schritt. Sie stellen Distanz her und es ist vielleicht sogar noch der Versuch in dieser distanzierten Weise, also wenn Sie zusammen in einem Haus sind, dann haben Sie doch genug Platz und die Kinder sind ausgezogen, also da müssen Sie doch eigentlich nicht. Aber wenn Sie, Sie haben anscheinend genügend Geld, also nehmen Sie noch die Wohnung dazu und stellen die Distanz her. Und dann stellt sich die Frage, wie gehen Sie jetzt mit Ihrer Beziehung weiter um?
1: Was ja doch merkwürdig ist, Deswegen stutze ich auch ein bisschen, Frau Pehn, wenn Sie sagen, eine ganz normale Ehe, weil diese Frau ja in Abhängigkeit von mein Mann zu sein scheint. Also er ist derjenige, der ihr Essen bringt, der vorbeikommt, wann immer er will. Sie weiß nicht, wann er kommt und vor allen Dingen hat sie auch kein eigenes Geld. Also das, finde ich, bringt sie doch in eine Abhängigkeit. Deswegen hatte ich vorhin auch das Bild des goldenen Käfigs mhm. erwähnt. Ja,
2: aber Sie haben ja nach der Vorgeschichte gefragt und die... Erzähle ich ja gar nicht. Deswegen müssen wir jetzt spekulieren und so tun, als wären diese Figuren reale Figuren, was ich normalerweise eigentlich nie mache, aber das können wir ja jetzt mal so so spielen. Und jetzt sind wir in der in der Extremsituation, die die beiden sich eingerichtet haben. Und das könnte eine, eine vernünftige Zwischenlösung sein, aber ich habe das ja schon auch anders gezeichnet. Da stimme ich Ihnen zu, Frau Westphal. Also es ist eine Art Ausgliederung der Frau aus dem gemeinsamen Leben. Und der, der das im Grunde entscheidet, ist der Mann. Und hier würde ich auch noch ein bisschen weitergehen, und das betrifft auch den Ekel und die Frage nach der Normalität der Ehe. Ich, ich sehe das Buch als feministisches Buch. Das heißt, ich sehe diesen Ekel im Blick des Mannes als einen Aspekt der männlichen Macht über diese Frau. Er kann sie zurückweisen, er kann sie ekelhaft finden, er kann sie, er kann sie aussondern, er kann sie, er kann sie von sich schieben und er kann ihr, er kann das Ganze so verkleiden, dass es wie ein wunderbares Arrangement aussieht. Und das geht, auch, das geht dann für mich auch über diesen
1: Einzelfall, den ich mir ausgedacht habe, hinaus tatsächlich. Aber was auffällt, diese Frau macht sich ja permanent klein. Also sie sucht die Fehler immer bei sich. Offenbar wurde ihr Selbstwertgefühl erschüttert, das heißt an einer Stelle durch frühere Zurichtungen. Herr handel sucht Sie hier vielleicht eine Opferperspektive? Wie sie Nein. Das sehen? Also ich glaube,
0: was die Beziehung anbelangt, ist es erstmal so, dass die ein Arrangement haben, bei dem die Frau versucht hat, in einer devoten Haltung, in einer Unterwürfigkeit irgendwie ihre Rolle zu finden.
1: Obwohl sie ihm ja ebenbürtig war, intellektuell zumindest. Das wird ja, immer mal wieder aber an rückblenden. Erzählt. das Gefühl
0: sozusagen ihm nicht wirklich das Wasser reichen zu können, ist ja ein Gefühl, das sie in sich hat. Sie hatten sehr Lediertes Selbstwertgefühl, was ja bereits aus der Kindheit kommt, dass sie schmutzig ist, dass sie sich wäscht, bis das Blut kommt und das Gefühl hat, sie ist schmutzig, sie reicht nicht aus. Und sie hat sich dann einen sehr narzisstischen Mann gesucht, der ein Selbstdarsteller ist, der sich sehr gerne reden hört, der das Gefühl hat, er weiß alles, er kann alles. Und das ist aus meiner Sicht sozusagen, also fachlich gesehen ist das eine narzisstisch-kollusive Beziehung. Kollusiv heißt, dass das sozusagen ein unbewusstes Zusammenspiel ist. Er hat was davon, bewundert zu werden, und sie hat was davon, dass sie einen bewundernswerten Mann hat. Sie hat sich einen gesucht, von dem sie glaubte und hoffte, quasi das Selbstbewusstsein erlernen zu können. Deswegen suchen sich manchmal Frauen, die eher depressiv strukturiert sind, wenig Selbstwertgefühl haben und so weiter. Männer, die meinen, ihnen das zeigen zu können, wo es lang geht. Und die etwas davon haben, dass sie einen Mann haben, der bewundert wird.
1: Wir... Wie haben Sie die beiden zusammengestellt, Frau Pehn? Ja, das ist ja tatsächlich so, dass sie, das hatte ich kurz erwähnt, also dass sie schon intellektuell auch auf, auf seiner Höhe ist, aber sie darf sich, also er schmückt sich mit ihr in Gesellschaft, er findet es gut, dass sie dann auch kluge Sachen sagt, aber sie darf eigentlich nur sprechen, wenn er es möchte.
0: Sie darf vor allen Dingen nicht widersprechen. Es gibt eine Szene, wo er sehr, sehr hart wird und sagt: Also, das machst du nicht noch einmal mit mir an der Bushaltestelle mit seinem Schal und sagt: Also, hier ist Schluss, meine Süße. Ja? Und das ist so eine Umarmung, die fast also in Richtung Erwürgen geht. Und wo er ihr klar macht: Mir widersprichst du in der Öffentlichkeit nicht. Und das ist ja, der Mann ist wirklich so, dass er allen anderen verbietet, ihn zu unterbrechen. Er hebt den Finger und sagt: Halt, ich bin noch nicht fertig, ich muss ja jetzt mal ausreden. Also, das ist schon ein schwieriger Mann.
2: Ja, aber ich bin ja keine Expertin. Ich würde trotzdem so ein bisschen widersprechen. Sie, Sie bieten jetzt eine Diagnose an. Also Narzissmus, das klingt auch sehr plausibel. Ich habe das beim Schreiben eigentlich anders gesehen. Ich stelle mir diesen Mann vor als durchschnittlichen Mann unserer Generation, meiner Generation und nicht als krankhaft psychopathischen oder psychisch erkrankten Mann.
0: Das ist nicht die Alternative. Es geht nicht um normal versus psychisch krank sondern es geht darum, dass er ein sehr hohes Selbstdarstellungsbedürfnis hat. Darf ich Sie auf Seite 35 hinweisen? Da haben Sie den Mann beschrieben.
2: Schon, aber ein narzisstischer Mann ist ja keiner, der sozusagen ins normale Spektrum der üblichen Persönlichkeitsbilder passt, oder? Das ist ja schon eine Art Diagnose, die man da stellt.
0: Nein, nein, also ich will jetzt auch keinen Exkurs über Narzissmus machen. Also Narzissmus ist erstmal vollkommen normal. Das heißt ja nichts anderes als Selbstliebe. Und Selbstliebe ist eine vollkommen normale Angelegenheit. Für diese Frau ist bereits in ihrer Kindheit durch die Mutter ihre Selbstliebe ziemlich ruiniert worden. Sie hat dieses Selbstwertgefühl nicht und das ist seit ihrer Kindheit da. Und der Mann ist einer, der zu allem was zu sagen hat, der belesen ist, politisch gebildet, musikalisch, neugierig, menschlich, feinfühlig, sportlich, kundig in Theologie, Ökologie, Geschichte und Finanzwesen. Er kann kochen, versteht was Jetzt von Tieren.
1: Sie aus dem Buch. Und so
0: weiter und so weiter. Ja, der kann alles. Das ist kein normaler Mann, oder? Doch, finde ich schon. Also ich glaube, wunderbar, dann haben sie eine tolle Meinung von den Männern.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einen problembewussten Blick auf Männer einer bestimmten Altersgruppe und sehe schon, dass diese Verhaltensweisen sich die natürlich hier extrem zuspitzen. Das kann ich ja in der Literatur machen schon welche sind, die immer wieder zu beobachten sind, die Art und Weise. Und ich will eigentlich ja gar nicht verallgemeinern, darum habe ich ja geschrieben und nicht darüber gesprochen, so wie ich es jetzt tue. Aber ich finde schon, dass, dass Männer in meiner Generation und älter sich sehr leicht damit tun, sich sehr viel Raum zu nehmen im Gespräch, ihr Expertentum auf verschiedenen Gebieten auch zur Schau zu stellen, Frauen auf ihren Platz zu verweisen und dabei durchaus emanzipiert genug zu sein, diese Frauen auch dann trotzdem immer wieder zu bitten, sich zu zeigen. Also diese ganze ambivalente Mischung, bei der die Frauen dann mitspielen und das ist das, was mich auch interessiert, sehe ich schon und sehe ich auch nicht nur als krankhaft extreme Ausprägung, sondern als
1: ein relativ übliches, im geschlechtertypisches Verhalten. Ich finde es interessant, dass Sie das sagen, Frau Pinn, dass Sie das auch typisch für unsere Zeit finden, denn eigentlich ist es ja eine Paarbeziehung, wie Sie sie beschreiben, oder etwas, das würde ich mit den 50er, 60er Jahren verbinden. Darf ich noch auf einen Aspekt ja. hinweisen?
0: Die Frau hat ja eine ausgeprägte Fehlerkultur, die Sie wunderbar karikieren. Das heißt, sie hat immer das Gefühl, nur Fehler zu machen. Ja. Und dieses Gefühl, vielleicht sogar selber auch ein Fehler zu sein, also im Sinne von, ich bin schmutzig, ich bin eigentlich nicht richtig. Das ist ja etwas, was zusammenspielt mit seiner Allwissenheit mit seiner unglaublichen Kompetenz, mit seiner Omnipotenz. Er kann ja sozusagen fast alles, aber sie kann eigentlich nur Fehler machen. Und diese beiden Pole passen irgendwie wunderbar zusammen. Ja. Er ja. kriegt die Bewunderung von einer Frau, er weist sie immer auf ihre Fehler hin. Sie war dafür anscheinend sehr empfänglich und hat das zu so einer riesigen Fehlerkultur ausgebaut, sodass sie im Grunde genommen überhaupt nicht mehr wusste, was sie tun und machen kann. Sie war ein einziger Fehler und hat sich dann auch einvernehmlich zurückgezogen und hat gesagt, okay, unter den Bedingungen stimme ich dem zu in eine eigene Wohnung zu gehen.
1: Das war ja eigentlich dann auch ein Akt der Befreiung, ne? zu sagen, da muss ich raus aus dieser... Das war eine
0: Notsituation.
1: Mhm. Ja,
2: ja, aber Sie beschreiben das ja wunderbar. Aber ich würde, glaube ich, trotzdem behaupten, dass das kein psychologisches Problem dieser einzelnen Frau ist. Und wenn Sie jetzt sagen, das begründet sich in Ihrer Biografie, das weiß man nicht genau, das Buch lässt das offen. Also es gibt ja innerhalb der Geschichte, gibt es sozusagen Binnengeschichten, die die schmutzige Frau in ihrer Wohnung schreibt. Die handeln von verschiedenen Szenen, von schmutzig sein eines Mädchens, einer, einer Frau oder verschiedener Frauen. Man weiß aber nicht genau, ob das ihre Biografie ist oder ob das einfach nur Perspektiven auf andere schmutzige Frauen sind. Das, das bleibt auch offen. Aber natürlich, man, man, man könnte das so deuten, man, man muss es aber auch nicht.
0: Sie haben die Deutungshoheit über Ihr Buch, nee, das hab aber ich, gar nicht. ich lese was anderes daraus. Ja,
2: das, das sollen, sie auch, sollen Sie auch dürfen, ja. Herr Küttmann. Das finde ich auch bei Literatur das Großartige. Ich habe ja die Deutungshoheit auch nicht mehr. Also ich hab, hatte sie <lacht> noch nie. Ich habe das Buch geschrieben und gebe es meinen LeserInnen an die Hand. Und die können damit weiterdenken, argumentieren, arbeiten, schreiben oder was auch immer tun. Ich weiß jetzt auch nicht mehr über das Buch als Sie.
0: Also die Geschichten, die Sie gerade ansprechen, die die Frau dann schreibt ist für mich eine reine kathartische Angelegenheit. Sie versucht sozusagen, ihr Leben in den Griff zu kriegen, indem sie darüber schreibt. In der allerletzten Geschichte, die sie schreibt, fallen Fiktion und Gegenwart zusammen. Das finde ich eine sehr spannende sozusagen literarische Kurve, die sie da gekriegt haben, dass man dann sozusagen den Bezug herstellt, für mich hieß das, auch die geschichten davor waren eine reale bewältigungsstrategie für die probleme die sie in ihrem leben hat
2: ich glaube das, das ist eine bleibt offen deutung, aber es bleibt vom text her würde ich auch sagen bleibt es offen aber die deutung ist auf jeden fall auch möglich also Bestimmt, was stimmt. doch
1: erstmal schon gut ist dass die frau wirklich schreibt also sie ist da, hat sich in diese wohnung zurückgezogen das arrangement ob es ein, ein goldener käfig ist oder was auch immer sei mal dahingestellt aber sie schreibt und es sind sieben erzählungen und wie Sie sagen, Herr hintel am Schluss fallen diese Ich-Erzählerin und die Erzählerin zusammen. Denn die schmutzige Frau, über die die Ich-Erzählerin schreibt, die wird ja in der dritten Person beschrieben. Mhm. Und am Schluss ist es auch diese Erzählung aus der Ich-Perspektive. Mhm. Das finde ich ganz faszinierend gemacht und wollte Sie noch fragen, weil Sie die Form schon angesprochen hatten. Und zwar ist ja das Interessante, das Buch ist in Letztlich in Versen geschrieben. Es gibt keine Satzzeichen oder so gut wie keine Satzzeichen. In den Binnenerzählungen aber schon. Mhm. Was, was drückt das aus? Also auf jeden Fall wollte ich zwei verschiedene Textebenen haben
2: und es sollte ganz sichtbar sein, dass diese Gegenwartsebene der Frau in dem Apartment eine andere Textart ist als die Geschichten, die dann entstehen. Und diese Verse, also es sind ja nicht wirklich Verse, ich habe es auch Versroman genannt, so ein bisschen provokativ, aber eigentlich, es sind ja jetzt keine metrisch strukturierten Zeilen, sondern es sind einfach Zeilen, die immer mit einem Satzzeichen zu enden, dann enden mit einem Zeilenumbruch und dann setzt es neu an. Also es gibt verschiedene Antworten darauf. Erstmal habe ich ehrlich gesagt einfach damit experimentiert und fand es richtig toll, weil ich schon lange LyrikerInnen sehr beneide. Ich hätte, glaube ich, gerne auch Gedichte geschrieben, kann es aber nicht. Darum, dass um die Sätze herum, um die Sprache herum so viel Platz ist und man eigentlich nach jeder Zeile eine kurze Atempause hat und innehalten kann und dann neu ansetzt, auch mit dem Verstehensprozess. Das fand ich immer schon toll und dachte, ich probiere das jetzt mal und habe das dann einfach wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Es ist schon inhaltlich auch passend, weil im Grunde ich so eine Art Versroman schreibe, so wie es gibt ja eine lange Tradition von Versromanen. Es gab diese mittelalterlichen Aventüre-Romane, wo immer die männlichen Helden eben ausziehen, um sich zu entwickeln, um Abenteuer zu bestehen und dann zurückzukehren und einen höheren Stand erreicht zu haben. Es sind nie Frauen. Und hier, dieses ist so eine kleine Aventüre einer Frau, die ja auch sich bewegt. Ich weiß nicht, ob sie Entwicklungsschritte macht, aber sie, sie verändert sich ein ganz klein wenig, kaum merklich. Und es ist so eine kleine, sehr unscheinbare Aventüre, die ich da erzähle.
1: Ich finde, sie entwickelt sich schon. Also zum einen schreibt sie, aber zum anderen macht sie einige Dinge, die eigentlich nicht in ihr übliches Verhaltensmuster passen würden. Also sie ist fängt an, mit der Hand aus der Pfanne zu essen, sich das Fett in die Haare zu schmieren und das auch irgendwie zu genießen. Was, was passiert da? Also aus meiner Sicht sind das schon kleine Schritte. Aber ich bin
2: sehr skeptisch, was so Entwicklungsmodelle angeht. Also ich fände die Konstellation viel zu einfach zu sagen, jetzt hat sie diesen Raum, sie beginnt zu schreiben, sie schreibt sich frei und dann löst sie die Beziehung auf und ist emanzipiert. Also so, solche so Modelle leuchten hm. mir nicht ein, es, ja genau, es gibt kleine Abweichungen, es gibt ja auch eine Art von extremer Vereinsamung, also sie ist ja da in so einer Art Isolationszustand mm -hmm. auch, es gibt eine Art von Verwahrlosung, die vielleicht auch mal ganz gut ist, Verwilderung und dann auch Fantasien, die sie sich vielleicht zum ersten Mal gestattet, aber sie muss sich auch immer wieder abarbeiten an den Zumutungen meines Mannes, der, der auch immer wieder eindringt in dieses. Ja, er kommt ja, er kommt ohne auch. dass sie weiß wann. Genau, und ja und. Am Ende gibt es eine kleine Bewegung daraus, man weiß aber auch nicht genau, wie weit die führt und mehr ist es nicht. Und das ist ja vielleicht schon was, aber <lacht> mir war jetzt gar nicht daran gelegen, so ein groß angelegtes Entwicklungsmodell zu erzählen.
0: Für mich ist der emanzipatorische Akt der Frau, indem sie sich wagt, offen dem Mann zu sagen, du machst mir Angst und deswegen bin ich hier. Sie kündigt im Grunde genommen damit den Vertrag, den die miteinander haben, die Vereinbarung, auf die immer wieder bezogen wird zwischen den beiden. So war das vereinbart, so war das vereinbart und so weiter. Das kündigt sie auf. Und es gibt einige Szenen, also wie er darauf zum Beispiel reagiert, ist eine sehr klassische Szene. Ja, Ihr wird heiß, sie windet sich, sie öffnet den Mund, aber es kommt kein Wort raus. Und was sagt der Mann? Du schweigst jetzt besser. Und wir beenden diesen Abend. Er ist nicht bereit, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Es gibt mehrere Angstszenen in dem Buch. Die einen habe ich schon erwähnt mit dem Schal. Diese andere, wo er sich hier umdreht in der Tür und sie die Fantasie hat, er kommt auf sie zu. Ich hatte so etwas zwischendrin, so das Gefühl, kommt es jetzt zu Gewalt. Hat das und,
1: Bedrohliches, es, es hat gibt was Bedrohliches, solche Szenen. die Situation.
0: Mhm. Also da merkt man, was für einen inneren Aufstand sie machen muss, um einfach nur zu sagen, du machst mir Angst und deswegen bin ich hier. Da, in diesem Satz und in dieser Äußerung der Frau, steckt für mich etwas Emanzipatorisches. Mhm. Und das ist auch die Wende für mich, aus der sie logisch rausgeht aus der Wohnung, die Tür hinter sich zuzieht und einfach in die Gegend geht, ohne die Perspektive, aber da befreit mhm. sie sich.
1: Das, das wir ist sehr
2: interessant, dass Sie das sagen mit dem verraten. Satz. Das leuchtet mir sehr ein. Also Ich konnte das bisher noch nicht so festmachen, aber das finde ich, find ich sehr interessant. Ja,
0: ja wenn man also, die Angst nennen Mhm. Ja, ja, das zu benennen. Also Unbewusstes wird bewusst durch Sprache, indem man denkt, indem man reflektiert, indem man etwas anspricht. Dadurch wird etwas Unbewusstes bewusst. Und sie spricht es an. Und das ist eine quälende Situation für diese Frau. Die muss innerlich unglaublich viel Energie aufwenden, krümmt sich da auf ihrem Bett,
1: sich um diesen trauen. Satz zu mhm. sagen.
0: Und kaum hat sie ihn raus, ist sie wieder von der Angst gefangen sozusagen. Und der, der Mann Klammer auf, dieses Arschloch, Klammer zu, sagt dann, darüber reden wir jetzt nicht, Liebling. Und das finde ich schrecklich.
1: Also Sie haben gesagt, es sei ein feministischer Roman, aber diese Frau, diese Ich-Erzählerin, ist ja eine sehr verwirrende Erzählerin. Also sie widerspricht sich auch. Sie sagt zum Beispiel über ihre Situation mit diesem Arrangement, mit der Wohnung. Also musste ich zustimmen. Ich begreife nicht, wieso ich zugestimmt habe. Das ist so widersprüchlich an verschiedenen mhm. Stellen. Dann wieder ist es für sie völlig in Ordnung. Ich habe mich noch mal gefragt, was hat sie an dieser Ich-Erzählerin gereizt, die ja, ich würde eher sagen, für emanzipierte Frauen keine Identifikationsfigur ist? Also ich glaube nicht, dass das feministische
2: Schreiben darin besteht, heilige und leuchtende Identifikationsfiguren zu schaffen, sondern von Lebensumständen zu schreiben, die weibliche Biografien ausmachen. Und diese Figur hat mich selber, obwohl ich sie mir selber ausgedacht hat auch total genervt, streckenweise, ehrlich gesagt. Also ich konnte sie auch streckenweise schwer ertragen oder wollte sie schütteln oder wollte ihr die Tür aufreißen oder wollte ihr eine Szene schreiben, wo sie schon viel früher in der Lage ist zu sagen, das alles lasse ich jetzt hinter mir, das, das geht so nicht, das bedrängt mich zu sehr, ich muss anders anfangen. Das ging aber nicht, weil ich es so kleinschrittig durcharbeiten musste, das war auch irgendwie nicht anders zu schreiben. Mehr. Aber ich finde, es ist wirklich eine sehr ambivalente Figur, aber daran war mir auch gelegen, weil, das hat ja Herrn Quintmann auch schon beschrieben, eben, zu dem Mann, die Frau als, als Spielpartnerin in diesem bedrängenden Spiel ja auch gehört. Also auch die Erzählung, auf die die beiden sich einigen, dass sie das gemeinsam entschieden haben, wie die Beziehung aussah bisher und so, das, da gibt es ja eine Einigung. Und dazu gehören ja die beiden SpielpartnerInnen. Also die Frau erzählt diese Geschichte auch mit. Das ist sozusagen, man könnte auch sagen, eine Lebenslüge, an der sie eisern festhält, sehr lange. Die wird erst nach und nach brüchig und, und rissig. und Ich wollte aber auch davon erzählen, wie wie das ist, mit so einer wasserdichten Version leben zu müssen, wo es erstmal überhaupt keinen kein Durchkommen gibt, auch nicht zu sich selber und auch keine und diese Risse vielleicht schon da sind, aber man man darf sie sich nicht eingestehen. Davon, also von dieser Ambivalenz wollte ich auch erzählen.
1: Wir sprechen über den neuen Roman von Annette Pehn, Die schmutzige Frau mit der Autorin und dem Psychologen und Paartherapeuten Wolfgang handel Quitmann. Herr Handel-Quittmann, geht es hier auch um Täuschung und Selbsttäuschung. Frau Peent hat gerade das Wort Lebenslüge genannt.
0: Ja, ich denke, das passt sehr gut. Also es ist eine Selbsttäuschung, wahrscheinlich sogar bei beiden. Er hat wahrscheinlich auch wirklich diese Grandiositätsgefühle. Er muss die immer wieder bestätigt haben. Er duldet keinen Widerspruch. Also ich glaube, um an den Mann ranzukommen, Bedarf es heftiger Krisen, bevor der überhaupt anfängt nachzudenken, was in seinem Leben eigentlich los ist?
1: Wollte ich Sie fragen, wenn dieses Paar zu Ihnen käme, hätten die noch eine Chance? Wahrscheinlich würden sie gar nicht kommen, ich weiß es nicht. Aber
0: Ich kann mir vorstellen, dass diese Frau gerne kommen würde und der Mann eher nicht. Es gibt Männer, die gerne ihre Frau bei mir abgeben und sagen, mit meiner Frau stimmt was nicht, bitte reparieren Sie die, ich bezahle das auch und wenn Sie fertig sind, sagen Sie Bescheid. Das ist diese ja, Chuzpe oder Arroganz oder wie immer man das nennen möchte, dieser narzisstischen Männer, die überhaupt keine Fehler bei sich selber sehen.
1: Äh, tendieren wir grundsätzlich als Menschen dazu, uns etwas vorzumachen in Beziehungen?
0: Ja, nicht nur in Beziehungen. <lacht> Und manche Menschen tun gut daran, sich einiges vorzumachen, weil wenn sie sich wirklich mit sich selber auseinandersetzen müssten, mhm. Ich sage denen manchmal, in den eigenen Spiegel zu gucken und sich selber zu reflektieren, das ist wirklich nicht einfach. Das ist ein, ein schwieriges Unterfangen und dauert manchmal in Therapien auch durchaus lange, bis man wirklich erkennt, warum man etwas tut. Und in diese arme Frau, so wie ich das lese, ist schon sehr früh so ein negatives Selbstbild eingebaut worden die immer schmutzig war. Und sie hat dieses Bild, irgendwie schmutzig zu sein, dann übernommen und hat sich bis zum Blut gewaschen und äh, hatte immer noch nicht das Gefühl, dann sauber das zu sein. Das würde ich
1: sagen. Also ist diese Frau, die, wir sagen jetzt mal die schmutzige Frau in den Binnenerzählungen, mhm. wir, wir setzen sie immer noch nicht eins zu eins. Da hatte ich manchmal das Gefühl, die ist gar nicht schmutzig. Sie wäscht sich, aber letztlich gelingt es ihr eigentlich nicht, den Schmutz abzuwaschen. Also was ist das für ein Schmutz? Ist da überhaupt Schmutz? Ich meine, dass es eine Metapher ist, ist
2: ja klar. Aber ich, ich habe es
1: natürlich trotzdem versucht, auch sozusagen
2: physisch auszuerzählen. Man kann ja nicht mit, nur mit Metaphern arbeiten, aber also was ich wollte, war eigentlich die Wahrnehmung des Schmutzes in den Blick des Mannes zu legen oder auch in den Blick der Mutter, die bei der Tochter schon im voraus einem Gehorsam die Defizite feststellt und die Normierung eigentlich schon vorausbahnt. Also es ist
1: ein Bild für diese Zurichtung, die dann zu diesen Selbstzweifeln führen. Oder? Also ich glaube, dass dieser Schmutz, also also ehrlich gesagt, es ist wirklich
2: glaube ich, in vielen Frauen ein ganz tief sitzendes Gefühl. Und mehr als ein Bild. Es ist wirklich ein tief sitzender, kleiner Punkt, irgendwo unter verschiedenen Hautschichten ganz tief drin, der pulsiert und sagt, du bist schmutzig, du bist defizitär, du bist nicht ganz richtig, ja, du passt nicht, dieses Gefühl der Nichtpassung. Und ich glaube, das geht wirklich über die einzelne Frau hinaus, ist was geschlechterbedingt ist. Und deswegen ist in den meisten Geschichten, die dann hier entstehen in diesem Buch, der Schmutz, der schmutzigen Frau, einer, den Männer dann wahrnehmen. Und die versuchen, an den Frauen rumzupulen und irgendwas abzuwischen und wegzuknibbeln und so. Und es geht aber nicht richtig ab. Manchmal fällt ihnen der Schmutz aber auch gar nicht auf. Also es ist anscheinend eine Wahrnehmungsfrage. Aber es ist dieses Blickregime, wie wir im Feminismus sagen, auf das sich die Frau halt ausrichten muss. Und wenn sie da nicht reinpasst, ist sie, ist sie schmutzig, ja.
1: Wie haben Sie das mit dem Schmutz gelesen? Ich fand es das interessant, dass Sie ja beim diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis mhm. eben dieser Preis an Valeria Gordev ging für eine Geschichte, die hieß eher Putz. Da ging es allerdings um einen Mann mit Putzzwang. Ob aus Hingabe oder Neurose, ist schwer zu sagen. Aber wie ist es hier? Hat sie eine Putzneurose? Oder wie würden Sie diesen Schmutz Nein, diese
0: Frau definieren? hat aus meiner Sicht Schmutz ist für mich eine Metapher für ein negatives Selbstbild. Sie hat von sich das Gefühl, ob man jetzt sagt, dass sie schmutzig ist oder dass sie nicht reicht oder dass sie nicht liebenswert ist. Also dieses tiefe Gefühl, nicht so, wie sie ist, geliebt zu werden. Und in ihr ist aber schon sehr früh der Zweifel eingepflanzt worden, sie reicht nicht. Sie mhm. ist so, wie sie ist, nicht liebenswert.
1: Und das gilt ja für viele Frauen, wie ja, Sie sagen, Ja, genau. Ping.
0: Ja, aber ich denke auch, ich kenne auch durchaus einige Männer, denen das so geht. Die Frage ist dann immer, wie wird dieses innere Gefühl kompensiert? Also man kann es sozusagen etwas überschießend kompensieren, indem man so tut, als ob man toll ist, indem man nach Leistungen strebt, indem man möglichst viel Geld verdient, indem man ein dickes Auto fährt oder was immer die Statussymbole sind. Also da gibt es verschiedene Kompensationsmöglichkeiten für so ein negatives Selbstbild. Also der Mann, das kann durchaus sein. Der muss ja immer wieder Bestätigung haben, dass er toll ist, dass er alles weiß. Das ist seine Art sozusagen mit seinen tief sitzenden Selbstzweifeln, ob er überhaupt so ausreicht, wie er ist. Bevor man nur bei dem Mann daran rankommt, dass er irgendwo selber erkennt, äh, mir geht's so ähnlich. Nur ich gehe mit dem Thema nicht genauso um wie meine Frau. Sie ist da wirklich anders und sie versucht, sich ein bisschen schreibend aus der Misere zu ziehen.
2: Ja, vielleicht. Ich muss immer so ein bisschen erstmal damit ringen, dass Sie daraus sozusagen Einzelfälle oder allgemein menschliche Fälle machen. Ich bin doch sehr stark mit der Geschlechterperspektive hier zugange. Ja, und sehe gut, das. Ich
0: bin Psychologe und sehe das aus meiner Sicht. Genau, genau.
2: Deswegen muss ich immer erstmal einen Moment nachdenken, ja. wie sich das jetzt sozusagen in ihrem Vokabular darstellt und, und kann, aber finde das auf jeden Fall auch. Total nachvollziehbar,
1: ja. Ich würde Sie bitten, eine Stelle zu lesen, Frau Peent. Und da geht es nämlich darum, dass sie, die Ich-Erzählerin, sagt, sie möchte sich reinigen und sie möchte sich schälen. Aber nicht für ihn, für ihren Mann, meinen Mann, sondern für sich selbst. Ja, dann lädt sich das jetzt gerne mal an. Inzwischen frage ich mich nicht mehr so oft,
2: was ich falsch gemacht habe. Nicht immer lassen sich Ursache und Wirkung bestimmen. Wenn ich den Blick meines Mannes auf mir spüre, in den Augenblicken, in denen er mich nicht beruhigt, tröstet oder unterhält, sehe ich diese feine Spur des Ekels in seinen Augen. Einen gut verborgenen Widerwillen, der mich sofort daran erinnert, dass diese Zimmer fernab der anderen die passende Bleibe für mich sind. Und, dass ich die Zeit nutzen muss, um mich zu verändern, zu reinigen und zu schälen. Nicht um ihm zu gefallen, sondern um mich so durchsichtig zu polieren, dass nichts mehr im Verborgenen liegt. Dann werde ich mit großer Klarheit wissen, wer ich bin und was ich zu tun habe. Manchmal, wenn ich am Fenster stehe, träume ich davon, das Glas zu durchstoßen. Ein großer Schritt, kurz sacke ich in die Tiefe, dann die Flügel aufspannen, die sich auf einmal hinter mir entfalten, feucht und faltig noch. »Wenn der Wind hineinfährt, straffen sie sich und tragen mich. Ich gewinne an Höhe und steige, der Druck auf den Ohren lässt nach, mein Blick wird frei. Und von oben ist diese Stadt ein winziges, buntes Muster von Zufälligkeiten. Mein Mann, irgendwo dort unten, schaut kurz hoch. Ein Schatten bin ich im blassen Licht, das ihm in die Augen fällt und er kann mich nicht erkennen. Und nichts ist falsch. Sobald wir zusammen waren, machte ich Fehler.« ich unterbrach ihn zum Beispiel, wenn er zu lange redete. Gern übernahm er nämlich das Gespräch in größerer Runde, räusperte sich, machte einige Scherze, die niemand verstand, sodass die Unterhaltung zum Stillstand kam und er mit seinen Ausführungen beginnen konnte. Mein Mann hat zu jedem Thema etwas zu sagen. Er ist belesen, politisch gebildet, musikalisch neugierig, menschlich feinfühlig, sportlich, kundig in Theologie, Ökologie, Geschichte und Finanzwesen, kann kochen und versteht etwas von Tieren, Architektur und Druckkunst. Auch hat er die Welt bereist, Gärten angelegt, Boote gebaut und spricht mehrere Sprachen. Dass die Zuhörer erste Zeichen von Ungeduld und Ermüdung zeigten, störte ihn nicht. Man müsse, fand er, die Menschen fordern und der Schnelllebigkeit der Zeit mit ausführlicher, bedächtiger Lebensweise begegnen. Ich tänzelte nervös an seiner Seite, beobachtete die Abweichler, diejenigen, die sich wegdrehten oder unruhig wurden. Einige lachten auch zustimmend, wenn er sich in Fahrt redete, reichten ihm Weingläser, nickten und warfen gelegentlich Bemerkungen ein,
1: die ihn noch mehr anfeuerten." Vielen Dank, Annette Pehn, Das war eine Passage aus Ihrem neuen Roman, Die schmutzige Frau. Herr Hantel-Quittmann, wir haben ja jetzt viel auch über den Mann, über meinen Mann gesprochen, aber letztlich kennen wir ihn nur aus den Erzählungen der Frau. Wie kann man dann trotzdem diese Beziehung beurteilen?
0: Ja, sicher, das ist schwierig. Also Wir gehen ja jetzt davon aus, dass er so ist, wie sie ihn beschreibt. Eben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er von sich ein vollkommen anderes Bild hat, also er hat wahrscheinlich von sich das Bild, an meinem Wesen sollst du genesen, also wenn du ein bisschen mehr von mir lernst, Liebling, meine Kleine oder wie immer er das dann noch verpackt, dann kannst du wirklich deine Probleme überwinden, aber widersprich mir nicht, komm mir nicht in die Quere, mach keine Widerworte und bleib bitte in der Orientierung an mir.
2: In den therapeutischen Situationen, die Sie so haben, ist es doch aber auch so, dass Sie immer nur die eine Seite erzählt bekommen, oder? Also da bekommen Sie ja im Grunde auch Geschichten erzählt von denjenigen, die Rat suchen bei Ihnen, außer Sie machen wirklich eine Paartherapie mit. Ich
0: mache ausschließlich Paartherapien, das heißt Paare, die sich ah, okay. gegenüber sitzen. Ja. So Und die erzählen dann vollkommen unterschiedliche Bilder. Mhm. So, und dann fangen sie an, sich in die Haare zu kriegen, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht und ich versuche das erstmal zu sagen, okay, das interessiert mich jetzt jede Sicht mal einzeln. Und manchmal haben diese beiden Sichtweisen überhaupt keine Schnittmengen und man hatte irgendwie das Gefühl, die reden beide von ganz unterschiedlichen Beziehungen. Ja. Das hat aber was mit ihrer unterschiedlichen Wahrnehmung zu tun. Und Wahrnehmung ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine Verarbeitung von bisherigen Beziehungsinformationen, wo sich auch ganz subjektive Faktoren dann in diese Geschichte einmischen. Und ja, also wie die Frau das zum Beispiel, fällt mir gerade die Szene ein, dass sie sagt, als die Kinder klein waren, da fand sie die Haut der Kinder viel interessanter als die Haut ihres Mannes. Und mein Mann, der hatte nichts dagegen. Das glaube ich nicht. Alle Männer haben was dagegen, wenn die Frauen, wenn sie Kinder kriegen, sich auf das Kind zurückziehen und nicht mehr an der Haut der Männer interessiert sind. Da haben alle mit ein Problem. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie das so sagt, aus seiner Sicht erheblicher Widerspruch kommt. Und das sind so, sozusagen Konfliktstellen, an denen man dann gucken muss, wie ist es dann abgelaufen? Und wie war es für ihn und wie war es für sie? Und das beides als subjektive Wahrheiten zunächst mal stehen zu lassen und noch nicht irgendwie daraus irgendeine Geschichte zu machen. Und, ja.
1: Das ist ja immer so. Sie erzählen das auch in Ihren Büchern. Ich habe mich mit die Othello-Falle habe ich gelesen oder Kafkas Kinder und das ist immer auch ein wichtiger Aspekt, dass eben in einer Paarbeziehung zwei subjektive Wahrheiten zusammenkommen und dass das aber auch das Problem ist.
0: Also in der Regel ist es doch so, dass man sich auf ein gemeinsames Narrativ einigt. Mhm. Die beiden haben sich hier auch auf ein Narrativ geeinigt. Die haben auch gesagt, also wir einigen uns jetzt darauf, dass du in eine Wohnung ziehst, weil du brauchst einen Rückzug, um zu schreiben und das ist dir nun mal wichtig und so weiter. Das ist ja alles eine grandiose Beschönigung der Situation, wie sich dann hinterher herausstellt. Also jedes Paar hat sozusagen eigene Geschichte, einigt sich auf etwas und nur dann in Krisenzeiten zum Beispiel, dann wird die eigene Geschichte brüchig. Dann merkt einer oder eine von beiden, da stimmt irgendwas nicht mehr. Und entweder wir müssen uns jetzt neu definieren oder wir müssen in, miteinander in Konflikt gehen. Und das ist immer wieder ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Wir nennen sowas Paar-Synchronisation. Also, dass man sich sozusagen synchron versucht mhm. zu entwickeln. Aber die individuellen Entwicklungen sind sehr, sehr unterschiedlich.
2: Aber es ist nicht verblüffend, dass wir trotzdem so stur daran festhalten, dass dieses Modell ein Männlein und ein Weiblein versuchen, über eine Lebensspanne hinweg sich immer wieder zu synchronisieren, dass, dass wir daran festhalten, dass das das Modell ist, mit dem wir glücklich werden könnten?
0: Das kann man so nennen. Das ist eine vollkommen romantische Vorstellung. Also das Erstheiratsalter bei Paaren ist zurzeit um die 30, 31 und die Lebenserwartung ist an die 80. Und die Vorstellung, dass alle Goldene Hochzeit feiern, ist wirklich Hardcore-Romantik. Ja, das ist nicht mehr zu übertreffen. Auf der anderen Seite gibt es sowas wie Never Change a Winning Team, also dass man miteinander viele Krisen durchsteht und das macht Reifer. Aus psychologischer Sicht sind sozusagen Krisen nicht irgendwelche Störfaktoren, sondern Reifungsprozesse. Ich habe, wenn ich eine Krise durchstanden habe. Andere und neue Bewältigungsstrategien, habe etwas dazugelernt, habe einen größeren Erfahrungsschatz. Und wenn man das miteinander einbringt, dann kann man sozusagen aus diesen Erfahrungen heraus auch nächste Krisen wieder überwinden. Letztlich ist das immer eine Entscheidung des einzelnen Paares und der einzelnen Menschen, wie lange sie miteinander was machen wollen. Ich kann mir nur vorstellen, dass diese beiden hier große Schwierigkeiten hätten, Goldene Hochzeit zu feiern.
1: <lacht> Ja, und ich frage
2: mich generell, warum wir so versessen darauf sind, goldene Hochzeit zu feiern mit einem und demselben Menschen und ob es nicht ganz andere vielfältigere Modelle gibt.
0: Dieses Beziehungsmodell, das wird ja heute immer mehr, immer mehr aufgeweicht, also die Soziologen sprechen heute von serieller Monogamie, das heißt, man hat monogame Beziehungen in Serie. Und erst eine Beziehung sozusagen, um sich sexuell auszuprobieren und dann hat man eine Beziehung, um mal zu üben, wie eine intensivere Beziehung geht, indem man zusammenzieht und so weiter. Dann gibt es nochmal die Frage, ob der jeweilige Partner oder die Partnerin wirklich Güteklasse A hat und das bedeutet Vater oder Mutter unseres Kindes zu werden. Und so weiter und so weiter. Und das sind alles sozusagen immer wieder Prüfungsgeschichten und immer wieder neue Entwicklungsschübe. Und die Vorstellung, dass man all diese Entwicklungen mit einer Person durchführt, ist sicherlich überromantisch. Und äh, es tut mir leid, äh, jetzt im Moment, wenn meine Frau das hören würde, wir sind im nächsten Jahr 50 Jahre zusammen. Also wir haben wirklich einiges miteinander durchgestanden. Aber wir hatten noch nie irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwie die Beziehung... In Frage stellen sollten.
1: Ich möchte noch mal zur Literatur zurück. Sie haben ja, Herr Handel-Küthmann, sich viel mit Literatur befasst für Ihre Arbeit und für Ihre Bücher mit Kafka, mit Shakespeare, mit Goethes Wahlverwandtschaft, mit Madame Bovary, mit Mein Name sei Gantenbein zum Beispiel von Max Frisch. Da fand ich besonders interessant, dass es da ja auch um ein Täuschungsarrangement geht. Haben Sie den Eindruck, dass jedes literarische Werk für sich ein spezielles? psychisches Problem behandelt. Ich meine, dass die Literatur sich mit Liebe und Ehe beschäftigt ist, ja irgendwie liegt auf der Hand.
0: Also wir haben gerade über diese Romantik gesprochen, also die klassische Figur für die Romantik einer Frau ist Madame Bovary. Also es gibt nicht wenige, die im Nachhinein sagen würden, sie ist ein dummes Huhn. Also sie hatte die Vorstellung sozusagen, dass sich bei ihrer Heirat der Himmel öffnet, dass die Geigen ertönen und dass also irgendwelche überirdischen Dinge passieren. Und das ist alles nicht passiert. Und sie hat einfach einen stocknormalen Landarzt geheiratet und war mit ihrer Romantik irgendwo da am Ende. Das ist ein, ein klassisch romantisches Beispiel, aber es gibt äh, viele andere Varianten. Diese, ja. diese, bei, mein Name sei Gattenbein, was Sie erwähnt haben, diese Blindheit, da ist die Blindheit so ähnlich wie der Schmutz bei Ihnen sozusagen auch eine grandiose Metapher. Mhm. Wenn er sich abends hinsetzt und trinkt und dann zu seiner Lila sagt, bring mir bitte die Zeitung. Ja. Äh, spätestens da müsste sie nun mal drüber nachdenken, ja, was mit seiner Blindheit eigentlich ist, wenn er gerne Zeitung lesen möchte. Ja, das ist so unglaublich ironisiert und so toll inszeniert. Ja, aber eine Blindheit, wer ist dann eigentlich blind von den beiden? Er oder sie? Mhm. Oder haben sie sich auf Blindheit als Arrangement geeinigt? Mhm.
2: Mhm. Ja, und das ist ja, was Literatur besonders gut kann. Solche Bilder zur Verfügung stellen mit denen man genau solche Fragen eigentlich eben nicht beantworten kann, sondern die dann einfach im Raum stehen und schillern und, und mehrdeutig sind. Ich finde, das ist auch im Grunde eine Art Erkenntniswert von Literatur, einem solche Bilder an die Hand zu geben, ne, mit denen man dann nicht unbedingt eine Antwort findet oder eine Diagnose findet, aber eine Form findet für, für Zustände.
1: Sie haben sich ja viel natürlich auch mit Beziehungen befasst, mit zum Beispiel im Haus der Schildkröten in diesem Roman über zwei Menschen, die ein Paar werden, die ihre alten Eltern besuchen und selbst aber sehr einsam sind oder in Chronik der Nähe über einen Generationenkonflikt zwischen drei Generationen, Mutter und Großmutter und Tochter. Und dann, darauf würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen, gab es nach dem Lexikon der Angst das Lexikon der Liebe. 2017 ist das erschienen, über ganz unterschiedliche Formen der Liebe und es sind immer kleine und teilweise sehr kleine Geschichten. Warum haben Sie diese kleine Form für große Gefühle gewählt? Denn es geht ja ja natürlich auch um Gefühle wie Eifersucht, Enttäuschung, Trennung und so weiter.
2: Also ich liebe kleine Formen. Meine Romane sind im Grunde immer im Grunde kürzere Erzählungen, die dann zusammenkomponiert werden. Von daher ist es für mich eigentlich eine Form, die mir sehr nahe liegt und ich fand gerade dieses ganz ganz große Gefühl, das schon millionenfach durcherzählt wurde, das mal runterzubrechen auf so kleine Episoden, die dann auch noch in einer sozusagen ironischen Pseudoordnung alphabetisch geordnet als Lexikoneinträge so tun, als könnte man sie in den Griff bekommen, das fand ich eigentlich eine ganz schöne spielerische Art und Weise diese ganzen vielfältigen Erscheinungsformen von Liebe und Nichtliebe und sich umkreisen und verlassen und enttäuschen, um mit denen zu arbeiten.
1: Ein Lexikon, der Scham ist geplant, habe ich gelesen.
2: Ja, aber Scham
1: ist so kompliziert.
2: Aber ich bin sowieso immer bewusster darüber, wie gesellschaftlich durchdrungen Emotionen sind und Gefühle sind und wie man sie eigentlich auch gesellschaftlich erzählen muss. Und das geht in der kleinen Form tatsächlich nicht so gut. Mhm. Und deswegen bin ich mit dem Lexikon der Scham noch nicht so richtig weit gekommen.
0: Ein Scham ist ja ein extrem soziales Gefühl. Man, man schämt sich nur im Angesicht des anderen. Also wenn man an verschiedene Dinge denkt, was weiß ich, an der Ampel steht man und macht intensive Nasenreinigung bei Rot. Und sobald man dann rüber guckt und der andere aus dem anderen Wagen guckt einem zu, dann kommt die Schamröte und dann kommt das Gefühl, im Erdboden versinken zu wollen. Es ist ein soziales Gefühl und es ist ein ganz, ganz wichtiges Korrektiv. Ich finde Scham, wie Sie sagen, sehr schillernd, sehr breit, sehr... Aber was ich in den letzten Jahren zunehmend beobachte, ist, dass die Schamlosigkeit die Grenzen der Scham immer ausdehnt. Also man kann mittlerweile fast alles, insbesondere im Internet, das ist alles ein einziger Schauplatz von Schamlosigkeiten und das macht etwas mit Schamgefühlen. Das finde ich also ein sehr, sehr schwieriges sozialpsychologisches Thema.
1: <lacht> Aber es wären ja noch einige andere Lexika möglich zu verschiedensten komplexen Gefühlen, wie Einsamkeit, Ohnmacht oder Schuld oder Eifersucht. In die Othello-Falle, du sollst nicht alles glauben, was du denkst. Antje man geht es um Eifersucht unter anderem. Und das fand ich auch so faszinierend, wie sie das entwickeln, also dass Eifersucht tatsächlich auf Minderwertigkeitskomplexen auch hier basiert und äh, mit Verlustängsten zu tun hat.
0: Naja, der hat ja die Intrige des Jago sofort geglaubt, dass seine Frau die tolle, fantastische Desdemona, dass sie fremd geht. Nicht, weil er irgendwie im kriminalistischen Sinne einen Nachweis gefunden hat, sondern... Der Hintergrund war, dass er schon von Anfang an das Gefühl hatte, dass er als kleiner Seemann, der dann aufgestiegen ist in der Flotte und dann eine Position sich erarbeitet hat, dass er überhaupt diese Frau verdient. Deswegen hatte er von vornherein das Gefühl, irgendwann wird sie mich verlassen. Und im Grunde genommen war die Intrige die Bestätigung seines Gefühls, dass er nicht ausreicht, um so eine tolle Frau zu haben. Und hat sie erdolcht.
1: Und im Grunde hat Eifersucht hat auch viel mit Fantasie zu tun, weil man sich eben in Dinge hineinsteigert oder sie sich vorstellt.
0: Eine Eifersucht ist ja erstmal das Gefühl, die Angst etwas zu verlieren, was man meint zu besitzen. Mhm. Und dieser Glaube etwas zu besitzen, das ist ja eher in Beziehungen auch eine ganz schwierige Angelegenheit. Aber Eifersucht hat eine ungeheure Kraft. Also wir haben vorhin über Medea gesprochen, Euripides, also 430 vor Christus. Da hat er die mordende Frau, es war ein, ein feministischer Roman. Im Grunde genommen hat Euripides den ersten feministischen Roman geschrieben, weil er sich aufgeregt hat über diese Art der Ehe. Wo der Mann eigentlich alles bestimmt, dieses knallharte Patriarchat und er sich alles leisten kann. Und die Rache der Medea war grandios. Also sie hat ihn leben lassen, aber die gemeinsamen Kinder getötet. Und seine Geliebte und den König der Geliebten, also den Vater der Geliebten. Und das war eine unfassbare Racheaktion und er war zum Weiterleben verdammt. Das war
2: schrecklich.
1: Weil wir bei der Eifersucht waren, Frau Pehn, die spielt ja eigentlich in dieser Beziehung der schmutzigen Frau mit meinem Mann gar keine Rolle. Ja, ich glaube,
2: weil es so wenig Außenwelt gibt auch in diesem Roman. Also es gibt ja sozusagen keine Ausblicke auf andere potenzielle KonkurrentInnen oder so, weil dieses Arrangement ja auch beinhaltet, dass es nach außen hin vollkommen abgekapselt ist. Das finde ich zum Beispiel auch so eine Frage, mit der ich mich beschäftigt habe. Ja. Also wie anders könnten wir leben, wenn wir so viel mehr andere und Buntheit und andere sozusagen Mitglieder in diesen in diesen engen Kreis dieser, dieser vorgebahnten Paar-Konstellation hineinlassen würden. Das, das fehlt ja vollkommen hier. Mhm. Es gibt eine Geschichte, in der eine schmutzige Frau mit einem Kind zusammen so eine Art Komplizinnenschaft hat für einen Nachmittag. Und da ist auf einmal eine ganz andere Konstellation möglich. Aber die Frau im Apartment hat das nicht. Es gibt auch keine richtigen Freundschaften. Und auch das ist was, was ich tatsächlich sehr oft beobachte bei etwas älteren Paaren, wo wir alle wissen, wie wichtig es ist, sozial miteinander zu sein und Freundeskreise zu haben. Aber die intimen Fragen, das, was wir für intim halten, die Privatsphäre wird trotzdem nach außen hin abgeblockt. Und da kann dann Gewalt passieren, da können Übergriffe passieren, da kann dieses Machtmissverhältnis entstehen, da kann auch Angst entstehen und das kann bei Menschen entstehen, die sich nach außen hin komplett durchtherapiert und selbstbewusst geben. Und das, finde ich, sind Abgründe, über die sehr wenig gesprochen wird. Übrigens auch bei Jüngeren höre ich jetzt, wenn ich mit dem Buch unterwegs bin und ins Gespräch komme mit, mit jüngeren Frauen. Ja, das hat sich nicht alles erledigt mit unseren Debatten, die wir heute führen.
0: Ja, Intimität ist ja in Paaren nicht so sehr sexuell oder erotisch zu verstehen, sondern Intimität entsteht, indem man über seine tiefsten Gefühle redet, über die eigene Wut, über die Ängste, über die Sehnsüchte, über die... Wunschvorstellungen und über die Hassideen. Darüber zu sprechen, da so entsteht Intimität als gemeinsamer Fundus sozusagen, den man dann da aufbaut. Aber das Missverständnis ist immer, dass es auf einer äußerlich sexuellen Ebene verstanden wird und man dann feststellt, das funktioniert überhaupt nicht.
1: Hilft uns da die Literatur? In der Literatur können Sie etwas ausdrücken. Dann muss man das Buch natürlich lesen, aber etwas ausdrücken, das vielleicht schwerfällt in einer Beziehung. Ja, das schon. Ich weiß nicht, ob das dann hilft oder was heißt helfen. Ja, aber ich glaube
2: schon, dass Literatur eben erzählen kann. Aber sie kann ja auch nur das erzählen, was die Menschen, die sie schreiben, wahrhaben wollen und sehen können. Sie ist eigentlich nicht klüger als ihre VerfasserInnen. Deswegen. Aber sie erlaubt uns, in die Köpfe anderer hineinzuschauen, die für das, was sie umtreibt, eine Sprache finden. Und das ist ja sehr, sehr viel. Das, das, die Möglichkeit haben wir sonst nicht. Und vielleicht finden wir in diesen Köpfen dann auch Ängste und Ideen und Träume und Geschichten, die wir selber kennen und die wir aber noch nicht wahrhaben wollten oder für die wir selber keine Sprache finden. Ich glaube, das
1: kann Literatur vielleicht anbieten. Empfehlen Sie Literatur für Ihren Klienten?
0: Ja, sicher. Immer wieder mal, wobei ich ehrlich gesagt also therapeutisch nicht daran glaube. Also es gibt über bei der Literatur die Möglichkeit, über die Identifikation mit den Protagonisten etwas zu denken, zu fühlen, auszudrücken, vielleicht auch so eine Art Probehandeln oder was auch immer zu machen. Und damit auf Ideen zu kommen. Aber der Transfer in die eigene Beziehung, der Transfer zum eigenen Leben, davor ist immer noch die Sperre der eigenen Abwehrkräfte. Das heißt, wir haben unsere Stabilität nur dadurch, dass wir sozusagen ja, eine funktionierende Abwehr haben, dass wir, dass wir verleugnen, dass wir verdrängen, dass wir harmonisieren, dass wir bagatellisieren, dass wir alles Mögliche machen. Und die steht immer noch davor, was ich mache, ist, dass ich den Paaren sogenannte wesentliche Gespräche empfehle. Dass ich ihnen sage, sie wissen jetzt, wie sie hier miteinander reden in der Therapie. Versuchen sie doch einmal in der Woche sich hinzusetzen und sagen sie mal einfach mal 10 Minuten, 15 Minuten so ein Update. Was geht gerade in ihnen vor? Was denken sie? Was empfinden sie? So.
1: Hm.
0: Und das machen sie gegenseitig. Und bitte, jeder macht das für sich, aber nicht im Sinne von ja, aber und außerdem, was du gesagt hast, das will ich, geholfen, sondern nehmen Sie das als ein Geschenk, das, was der andere oder die andere gerade sagt, als eine Mitteilung über das, was in dieser Person los ist. Neulich sagte eine Frau zu mir, ich komme so gerne hier zu Ihnen, weil ich hier zum ersten Mal erfahre, wie es meinem Mann geht. Zu Hause redet der nicht. ja. Also das können Sie dann durch solche wesentlichen Gespräche zu Hause erfahren, dass Sie sich einfach mal Zeit nehmen und dann stellen Sie fest, ja, ähm, Sie kriegen plötzlich eine Idee davon, was die andere Person gerade denkt und das ist wirklich, das sind Momente von Intimität. Wobei mir ein anderes junges Paar, den ich das empfohlen hatte, die kamen etwas verschmitzt lächelnd nach einer Woche wieder und sagten, ja, wir haben unser Zwiegespräch nicht gemacht, wir hatten lieber Sex. Weil ich sage, das ist okay. Ja.
1: Hopin, was hat, haben Sie oder was nehmen Sie mit aus diesem Gespräch über Ihre Figur, die schmutzige Frau?
2: Ja, ich glaube schon nochmal einen anderen Blick. Also ich glaube, Sie können diese Figur, oder was heißt können? Sie, Sie, Sie ordnen diese Figur anders ein. Sie haben, Sie, Sie beschreiben Ihren Zustand anders und leiten ihn auch anders her. Ich glaube, ich würde trotzdem für mich als Leserin meines eigenen Textes bei meiner, glaube ich, ein bisschen stärker gesellschaftspolitischen Deutung auch bleiben wollen. Ich glaube aber gar nicht, dass sich das so sehr widersprechen muss. Am meisten hat mich berührt ihre Überlegungen dazu, wo die Geschichte eigentlich sich umdreht und aufbricht und wo eine Veränderung eintritt bei diesem Eingestehen der Angst. Das, das habe ich wirklich vorher, glaube ich, nicht begriffen gehabt und das habe ich jetzt
1: verstanden.
0: Haben Sie aber gut geschrieben.
1: Ähm, ja, danke. <lacht> und es zeigen sich ja auch Flügel. Das hatten Sie in der Passage, die Sie gelesen haben, das beschrieben, wie die Flügel wachsen und ich fand es so schön, auf Ihrer Homepage steht der Satz, Flügel sind nicht vorgesehen, aber wenn sie sich doch zeigen, mit Fragezeichen, das stimmt. Das hat etwas Hoffnungsvolles. Ja, aber was ich auch noch mitnehme und
2: vielleicht wirklich auch in Abgrenzung zu dem eher therapeutischen Ausbalancieren ist auch die Überzeugung, dass Literatur einfach eben auch einseitig sein darf, dass sie zuspitzen darf, dass sie auch ungerecht sein darf, dass sie eben hier die Sichtweise einer Frau erzählt und die Sichtweise des Mannes komplett auslässt. Das darf Literatur auch machen. Und ich bin sozusagen froh, dass wir diese Möglichkeit auch haben, dem nachzugehen in einer Erzählung. Es können dann andere dagegen geschrieben werden. So kann sich das
1: fortspinnen vielleicht. Die Schriftstellerin Annette Peent und der Psychologe und Paartherapeut Wolfgang kantel Quitmann waren zu Gast und wir haben über den neuen Roman von Annette Peent, die schmutzige Frau im Besonderen und die Schwierigkeiten in Liebe, Ehe und Beziehungen im Allgemeinen gesprochen und darüber, wie diese in verschiedenen Werken der Literatur eben auch verhandelt werden. Dass sie damit eine Fundgrube für ihn als Psychologen waren, hat Wolfgang kantel Quitmann unter anderem in seinen Büchern Kafkas Kinder und die Othello-Falle untersucht, die beide im Klett Kotter Verlag erschienen sind. Und das Buch Die schmutzige Frau ist bei Pieper erschienen. Vielen Dank, dass Sie beide hier bei mir im Studio waren und dafür eigens aus Hildesheim Frau Peent und aus Hamburg Herr Antel quittmann angereist sind. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothea Westphal.